0: 但季时，妻子死的那年，他因强奸被捕。西安城郊批发市场新来了个搬货的小伙子，名叫做张路，二十多岁，精精神神的，话不多，却能吃苦，大家对他印象不错。一些商贩也爱找他做事。闲下来的时候，搬货老们喜欢聚在一起打牌或者是吹牛，而张路总是远远的待着。尽量不给别人找他说话的机会。有两个年纪大的人看不惯他，找他的茬儿，他也不恼，默默的受着。搬货郎在市场里的地盘旁有个水果摊，老板严丽是个年轻的姑娘，她每天守着摊子起早摸黑。批发市场是她主要的活动场所，接触最多的除了那些不断变换面孔的顾客，那就是市场里这些做生意或者干活的人了。本来严丽对这群身上随时都有股汗味、衣服永远也洗不干净的搬货郎没什么好感，可是张路的出现让他眼前一亮。几个月的时间里，张璐从不大声吆喝，也不打牌、喝酒、干活卖力，没活的时候就把自己收拾的还挺整洁的。张璐在来买水果的时候，严立主动的和他讲话了，一来二去，二人就产生了情愫。严丽对张路的过往也有了一定的了解，他是河南人，但父母早亡，没人管的他十多岁就步入社会，经常吃了上顿没下顿。张璐没有兄弟姐妹，亲戚冷漠也让他伤透了心，早就断了来往。张璐凄惨的身世令严力极为动容，他对张璐更好了，想用自己的爱去弥补他多年来吃的苦和受到的创伤。两人很快就到了谈婚论嫁的地步，然而，严厉的父母极力反对这门亲事。父母有一定人生阅历，在看人方面要比年轻的严厉更加有经验。他们总觉得这个外甥准女婿的过往不清不楚，每次他们想要一探究竟，张璐都是顾左右而言他。父母的反对令严厉很是苦恼，被爱情冲昏头脑的他。担心张露因此受伤，索性是搬出了家，和张露住到了一起，并瞒着父母扯了证，将生米煮成了熟饭。婚后，杨丽给张露生了两个女儿，张露还是沉默寡言，但是干活更加卖力了。一家四口的日子过得倒也不错。张露没有什么恶习，唯一喜欢赌点小钱，夫妻俩偶尔会因为这个吵架。但是也仅停留在斗嘴、冷战上，过几天又会和好如初。为此，杨丽父母也慢慢接受了这个来历不明的女婿。亲友们都知道张璐不爱说话，起初喜欢开他的玩笑，去逗逗他，多说点话。可是试了几次，张璐始终还是那个样子，慢慢的，大家也都失去了兴趣。一晃眼，到了2012年。杨丽生病去世，张璐又当爹又当妈的，独自承担起了两个女儿的抚养责任。女儿们倒也是争气，帮着做家务，学习努力自觉。大女儿还争取到了学院为数不多的保研名额。消息确定的那天，张璐笑得合不拢嘴。二十多年来，张璐成功塑造了一个老实本分、勤劳吃苦的好丈夫、好父亲形象。可是，谁也不知道他憨厚的人皮下包裹着一颗恶毒肮脏的心。严厉去世前三年的2009年，那一带突然有传闻说附近有个色魔，专门在深夜偷袭独身女子。传闻越传越神，越传越变态，令周边的女性惶恐不安。虽然张璐家有三个女性，包括两个女儿。但他还是那样一副不冷不热、事不关己的态度，不是他不担心家人，而是因为他自己就是那个色魔。案发那晚，他在外面打完牌，已经是凌晨两点过了。他骑着农用三轮车回到家，过了一段偏僻路段的时候，看到前面有个女的在走。张路四下望了望，确定没人，就起了邪念。在悄然接近女子的过程中，他发现女子走路的时候有点跛，就装作好心地问是否需要送她一程。女子名叫做小芳，是个夜场的酒水服务员，那会儿刚下班，准备回到租住屋。事后，小芳向警方透露，她那几日左脚正犯甲沟炎，走起路来会隐隐作痛，当时实在是有些累了，又看到张路面向老实巴交的。不像是坏人，就坐上了他的车。张路朝着小芳说的方向骑去，在经过一片果园的时候，他突然停了下来。纳闷的小芳这样问他，就被他粗暴的拖下了车，一直拖到园子里的一棵大树下。小芳质问他几句，立马就遭到了张路的殴打。小芳明白自己遇到了坏人，不停的反抗。气急败坏的张路随手摸到块砖头就往他头上打去，还威胁他说：“再闹就杀了他。”为了保命，小芳只得安静下来，默默忍受了张路的强奸。完事之后，张路还把小芳身上的财物给洗劫一空。虽然小芳看到了张路的脸，但她不以为意，认定他不会报警，因为这已经不是他第一次作案了。前面几次他都是小心翼翼的。却发现压根儿没什么风波，他明白过来，女人都把名声看得很重，遇到这种事儿只当吃了哑巴亏是不会报警的。可是这一次，常在河边走的张路却湿了鞋，小方很快就报了警。警方在附近展开了排查，却一直没有查到张路身上，这让他极为的得意，作恶的步伐也就没有停止。张路最后一次犯案。是在2012年8月10日，那段时间是水果旺季，妻子严丽已经去世，两个女儿在学校，张璐每天独自用三轮车拉着一车水果到城里叫卖，卖完了再回家。那晚，张璐卖了水果，还是去打牌到凌晨，碰到了刘婷。刘婷晚上和男友在酒吧玩，玩完开车回家途中吵了几句，刘婷一怒之下,下下了车，男友也在气头上。没有管他，自己开车就走了。刘婷走着走着就迷了路，正不知所措的时候，听到身后有人在叫他，回头一看，搭讪的是个开红色三轮车的男人。此人正是张路，他又一次用老实的面孔获取了刘婷的信任，以送他为由将刘婷骗上了车。那里地处城郊，张路熟悉地形，周围有许多建筑工地，半夜都没人。他故意往工地走，等刘婷反应过来的时候已经晚了。张路强行与刘婷发生了关系，又抢走了她的钱和手机，骑车消失在了夜色中。刘婷选择报了警，警方当时就发现，他描述的嫌疑人特征与三年前那起案子很像：四十岁左右，平头，身形偏瘦，骑红色三轮车。警方用电脑制作出了模拟画像，复印了多份，挨着找城里修理三轮车的老板询问。经过半个月的摸排，终于锁定了嫌疑人的行踪。一个老板向民警反映，这个人是某个村的。警方立即前往该村，经过一番核查，确定村民张璐有着重大的嫌疑。警方一进院子就看了那辆红色三轮车，家里只有张璐一个人。无论民警怎么叫，他都在床上装睡不起来。这是他在阁楼上看到警察第一时间想出来的办法。他认为，只要自己不开口，警察就拿他没办法。警察知道他在装聋作哑，强行将其带领，并对其住所展开了搜查。在剔除张璐两个女儿和已经过世妻子的物品之后，楼上楼下还搜出了二十六个不同款式的女包以及女人丝袜、内衣等用品。数量如此之多的不明来历之物，让警方起了警觉，认为他绝不仅仅是已知的两起强奸犯的嫌疑人，他身上很可能还有更大的秘密。在详细核查张璐身份的时候。警方发现他使用的是个假身份证，可是面对询问，张璐一口咬定自己就是张璐，是西安本地人，父母早亡，家里没有亲人，任警方怎么询问都没能撬开他的嘴。可是警方断定张璐是个作案经验非常丰富的老贼，做好了打持久战的准备。可是没过多久，和张璐同住一室的狱友举报说，听到他夜里说梦话。是山东青岛那边的口音，这对核查张露真实身份是条重要的线索。每个监视里都有监控，警方立即提取了张露说梦话的时候的录像，并对声音做了降噪处理。听到这张露念叨着：“妈，你在哪儿啊？妈妈，你在哪里？”警方经过精准的辨认，确定这的确是山东青岛口音，于是将案情通报青岛警方。请求协查。几日之后，张璐的真实面露露了出来。他本名刘松， 1 9 8 9年在青岛杀人之后逃到了西安。刘松可以说是色魔无疑了。1 9 8 9年那个案子起因也是一个“色”字。1 9 8 9年10月7日下午5点左右，刘松在一偏僻处遇到过路的受害人，将其强奸后杀害。他怕罪行败露。一直等到深夜，骑着自行车拖着装有尸体的麻袋准备抛尸，期间有巡警见其行踪可疑，欲上前盘查。刘松见状弃车逃跑，并爬火车到了西安。等到了西安之后，他仅在开始几年沉寂，与严丽结婚后不久又开始了作案，一次次伸出魔爪，又一次次逃脱，并乐于从中获得快感。对于犯罪经历，因为年份久远，有很多刘松自己都不记得了。警方在对那二十六个包包进行清理的时候，根据种种信息，终于找到了其中的一个主人。为了保护其隐私，警方单独见了他。最初的一段时间里，他始终说这包不是他的。经过女警一番的循循善诱，他终于承认自己曾受到过侵犯，但不愿谈及具体的细节，希望警方。不要再打扰他的生活。二零一八年七月，刘松被执行了死刑。随着他的死亡，此系列案件终结，而那些没有主人的二十多个包包，也将成为了永远的秘密。我之前曾经收到过多起强劫案，同样也有着不少的受害人在事后选择隐忍，因为在他们看来，一旦报警，自己的一生将都活在别人的指指点点中，抬不起头来。正是一个又一个受害者的隐忍，使得如刘松这样的恶魔一次又一次的得逞，直到犯几十起之后，才因两名女孩的勇敢而落网。我们一直鼓励性侵受害者勇敢站出来，以前如此，现在亦是如此。沉默能短暂的自保，却不仅会让他人受害，更有可能让你自己二次落入凶手的魔爪。但是，作为司法程序中的公检法三方。在保护受害人隐私方面，的确还有一段路要走。如果能够消除受害人在这方面的担忧，那我相信会有更多的他们愿意站出来的。